0: Partnerem tego odcinka jest Modern Forms, firma, która tworzy niepowtarzalne nagrody i gadżety dla firm oraz organizatorów rozmaitych imprez. Modern Forms to polska marka z Podkarpacia, która współpracuje z organizatorami imprez sportowych i okolicznościowych z całego świata. Ich produkty to m.in. medale, statuetki, breloczki i otwieracze z efektownym nadrukiem przestrzennym które można poczuć pod palcami. Jeśli chcesz podziwiać ich bieżące realizacje, to zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych Modern Forms. Cześć, aloha, pura vida. Serdecznie witam w kolejnym odcinku podcastu Gniewomir In, Myśl, jedz, Biegaj. Dzisiaj zabiorę Cię w podróż na Bałkany, a konkretnie do Macedonii Północnej. Macedonia Północna to kraj o niezwykłej historii, który przez wieki tkwił w cieniu swego potężnego przodka, czyli starożytnej Macedonii. Ta fascynująca kraina jest pełna ciekawych punktów zwrotnych, które wykreowały jej unikalną tożsamość. Historia Macedonii Północnej sięga głęboko w przeszłość, do czasów, gdy Aleksander Wielki, władca starożytnej Macedonii, rozszerzył swoje imperium na ogromne Terytoria. Jednak po upadku Imperium Aleksandra region podlegał różnym wpływom i przechodził przez liczne ręce. Współczesna stolica, Skopie, pełna jest nawiązań do starożytnej historii, zwłaszcza do osoby Aleksandra Wielkiego, którego ogromny pomnik stoi niemal w sercu miasta. W ogóle tych pomników stoi tam całe mnóstwo, bo oprócz tych największych, czyli wspomnianego już chociażby Aleksandra, jest jeszcze spora statua jego ojca, oddalona o jakieś 300 metrów w linii prostej. Tak, by tatuś miał zawsze oko na synka. Warto dodać, że zdecydowana większość postumentów to nawiązanie do bogatej historii tego regionu, bez zbędnego powielania ciągle tych samych postaci, jak to często bywa chociażby w Polsce. Skopie, czyli stolica Macedonii Północnej, mimo iż jest relatywnie dużym miastem, bo zamieszkuje je około milion mieszkańców, to w porównaniu ze stolicami chociażby Europy Zachodniej, wydaje się oazą spokoju i dość nieśpiesznego życia. Takie przynajmniej są moje odczucia po spędzonym tam dniu, no i właściwie nocy. Południe i noc, które spędziłem na obrzeżach miasta, bieganie po ogromnym parku, w którym pasły się krowy, tylko te wrażenia jeszcze potęgowały. I tutaj Mała dygresja, Polskę, a konkretnie Warszawę i Skopie łączy lotowskie połączenie. Lot dość krótki i przyjemny, trwający około godziny i 40 minut, ale za to z nieziemskimi widokami tuż przy lądowaniu. Wyobraź sobie, że lecisz dosyć stabilnym, przewidywalnym lotem nad rozległymi polami, by za chwilę poczuć jak samolot robi przechył na prawo, raz, drugi, a płaska sceneria rozległej pod stopami doliny ustępuje miejsca korytarzowi Utkanemu z górskich pasm. I jeśli mam być całkowicie szczery, to było to jedno chyba z piękniejszych lądowań w moim życiu. Samo lotnisko jest dość małe i mimo iż posiada status międzynarodowego, wielkością i rozmachem ustępuje portowi Warszawa Radom. Serio, to nie jest szydera. Przejeżdżałem w drodze do, do Warszawy właśnie poprzez lotnisko Warszawa Radom i ono jest imponujące, jeżeli miałbym je przyrównać do tegoż lotniska w Skopie. Teraz kilka prakty praktycznych rzeczy, jeżeli chodzi o, o lotnisko. Na lotnisku działa Wi-Fi, jednak tylko w strefie odlotów. Po drugiej stronie już tak dobrze niestety nie ma. Wspominam o tym, ponieważ Macedonia Północna nie jest w Unii Europejskiej, stąd stawki roamingowe są iście szwajcarskie. Więc z dobroci serca polecam zablokować transmisję danych w telefonie. No chyba, że Twój operator oferuje jakieś rozsądne paczki internetu na takie okoliczności, więc jeżeli wcześniej zdołałeś bądź zdołałaś taką wykupić jeszcze przed opuszczeniem Polski, to rzeczywiście można śmiało korzystać z tego internetu, który tam jest, tego mobilnego. Jest on naprawdę bardzo dobry. Akurat znajomi z Polski mieli taką paczkę uaktywnioną, więc bez problemu tego internetu korzystali. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do dziejów tego kraju, ponieważ nie dość, że są one ciekawe interesujące, to też pozwalają lepiej zrozumieć Macedonię taką jaką jest dzisiaj. Więc jednym z kluczowych punktów zwrotnych w historii Macedonii Północnej było podbicie przez Imperium Osmańskie w XIV wieku. I ten okres tureckiej okupacji trwał przez wiele stuleci i wywarł ogromny wpływ na kulturę, religię, język jak i samych mieszkańców tego regionu. Osmańska dominacja była jednak również punktem, który wywołał rozwój ducha niepodległościowego wśród Macedończyków i tak w XIX wieku wraz z upadkiem wspomnianego już właśnie Imperium Osmańskiego Macedonia znalazła się pod wpływem sąsiednich państw, czyli Serbii, Bułgarii oraz Grecji. No i to spowodowało niestety wieloletnie konflikty i napięcia, które trwały aż do początku XX wieku i które gdzieś mimo wszystko nadal są w powietrzu wyczuwalne. Niemniej nie wpływa to na bezpieczeństwo takie życia codziennego w Macedonii tu i teraz. Kolejny punkt zwrotny przyszedł w czasach Jugosławii, kiedy Macedonia Północna stała się częścią socjalistycznej republiki Macedonii. I to było istotne dla narodowego odrodzenia macedończyków, którzy starali się utrzymać i promować swoją tożsamość kulturową. Jednak prawdziwy taki punkt zwrotny, taki game changer to rok 1991, w którym to w wyniku rozpadu Jugosławii powstało właśnie państwo Macedonii i Macedonia uzyskała niepodległość i do 12 lutego 2019 roku państwo nosiło nazwę Republiki Macedonii, jednak ta nazwa była no, sporą kością niezgody, kwestią sporną w stosunkach na linii Macedonia-Grecja, więc no, w wyniku nacisków ze strony greckiej Władze macedońskie zgodziły się na zmianę nazwy państwa z właśnie Republiki Macedonii na Republikę Macedonii Północnej, Republika Severna Macedonia. Tak by to brzmiało, gdybym próbował to powiedzieć po macedońsku. I co myślę dalej istotne, to w ciągu ostatnich dwóch dekad Macedonia Północna wykazała niezwykłą determinację i zaangażowanie do tego, by dążyć do integracji europejskiej. W roku 2020 kraj stał się członkiem NATO, no i cóż, dąży do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Dzisiejsza Macedonia Północna to kraj, który jest zdecydowanie dumny ze swojego dziedzictwa historycznego, wspaniałych krajobrazów, no i niezwykłej gościnności swoich mieszkańców. Bogata kultura, tradycje, wyjątkowe zabytki, no myślę, to takie cechy bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Idąc dalej, nie sposób nie wspomnieć o ludziach, o Macedończykach. I Zacznę może od takiego pytania. Czy słyszałeś, czy słyszeliście kiedyś o bałkańskiej gościnności? Jeśli tak, to ja miałem okazję przekonać się o niej na własnej skórze. I zacznę może od tego, że w Macedonii Północnej wylądowałem wyłącznie za sprawą organizatorów Orchid Ultra Trail, którzy wymyślili sobie, że chcą mieć mnie na swoich zawodach. I teraz, żeby było śmieszniej, to w roku 2019 wygrywając dystans 60 km na magurskim ultramaratonie. Wygrałem wtedy też pakiet startowy właśnie w Orchid Ultra Trail, ale z racji tego, że no nie było jakoś za bardzo okazji i sposobności, by, by ten pakiet kiedykolwiek wykorzystać, to całkowicie o nim zapomniałem. Jednak początkiem roku 2023 życie przypomniało mi o tych zawodach właśnie w postaci tego zaproszenia, które otrzymałem od organizatorów i szczerze to trudno było mi na początku w ogóle w to zaproszenie uwierzyć. Niemniej okazało się ono jak najbardziej prawdziwe, do tego szczere i bardzo serdeczne. Co więcej, nie było to zaproszenie typu masz u nas pakiet i chodź pobiegaj, tylko to było takie iście wipowskie podejście do pacjenta, który jest raptem w środku tak elity krajowej. Tutaj nawiązuję trochę do wyceny i nomenklatury serwisu Raid My Trail. I tym samym niemal przez tydzień miałem okazję choć trochę poznać tamtejszych ludzi, ich kulturę, zwyczaje, przyrodę, góry, a także dowiedzieć się o ich bolączkach nadziejach i wizji na przyszłość. No i co myślę bardzo istotne dla osób słuchających tego podcastu, mogłem tam trochę pobiegać, bo w sumie... Podczas tego tygodnia w tej Macedonii utłukłem około 100 km, z czego 40 na samych zawodach. Do zawodów jeszcze wrócimy. Natomiast teraz chcę troszeczkę nawiązać do tego, jak ukształtowana jest Macedonia Północna. No bo tutaj mamy naprawdę niesamowite bogactwo gór, dolin, jest bardzo zielono, jest dużo drzew. I, no I ta przyroda jest doprawdy niesamowita, taka żywa, soczysta i wszechobecna. I teraz tak. Większość kraju znajduje się w paśmie górskim Bałkanów i góry zajmują znaczną część mm, terytorium Macedonii Północnej, bo jest to około 80%. Wyobraźcie sobie, że macie. Na terenie swojego kraju minimum 80% gór. To jest coś po prostu niezwykłego, zwłaszcza jeśli jest, jest się biegaczem bądź biegaczką górską. I najwyższe pasma górskie to Góry Pindo na zachodzie oraz Góry Rodowskie i Osogowo na wschodzie. W Macedonii Północnej znajduje się wiele szczytów powyżej 2000 m nad poziomem morza. Z tego co Lokalsi mi opowiadali, lokalni biegacze, i z tego też, co udało mi się wyszukać, jeżeli chodzi o informacje dostępne w internecie, to dwutysięczników jest grubo ponad 30, po prostu 30 sztuk 30 gór, które mają minimum te 2000. Liczba ta jest niejednoznaczna, natomiast można wskazać, wskazać kilka najważniejszych tych dwutysięczników. Wśród nich oczywiście znajdzie się ten najwyższy, czyli góra Korab która tak jak już powiedziałem jest najwyższym szczytem Macedonii Północnej oraz Albanii, która graniczy bezpośrednio z Macedonią i szczyt ma 2764 metry nad poziomem morza i inne znaczące szczyty to np. Titov 27480, Solunska glawa 2540 i jeszcze jakby tutaj rachując, rzucając jakimiś konkretnymi cyframi, to właśnie tych, co mają ponad 2,5 tysiąca, to jest około 20 szczytów, czy coś koło tego. To mówię pewnie informacji uzyskanych od górskich biegaczy z Macedonii, więc no, można powiedzieć, że jest to kraj bardzo, ale to bardzo bogaty pod kątem gór. I te góry są rzeczywiście piękne, majestetyczne, są naprawdę wysokie, ale są też trudne. Ja bym powiedział, jeżeli chodzi o, o formę, ukształ ukształtowanie i taka ogólna charakterystyka, no to myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że są nieco podobne do Alp, na pewno jeżeli chodzi o te wysokości nad poziomem morza natomiast są dużo dziksze i dużo trudniejsze, przez to też dużo bardziej techniczne do biegania czy też do po prostu chodzenia po nich, ponieważ jeżeli mamy góry w Alpach, no to one są bardzo mocno zagospodarowane. Już pomijam koleje linowe, ale same szlaki są po pierwsze świetnie wyznakowane, te ścieżki są no, dosyć często uczęszczane, są wychodzone. Oprócz tego, że właśnie widać oznakowanie, no to widać ścieżkę. I, i bez problemu można się po niej poruszać. Są stosunkowo czy też relatywnie łatwe technicznie. Oczywiście nie w, każdym, nie w każdej części Alp. A góry Macedonii, tak, mają szlaki. Natomiast te szlaki są na pewno mniej liczne niż chociażby w Alpach. I nawet jeśli są wyznakowane, to praktycznie za tym wyznakowaniem nie podąża żadna ścieżka, krótko mówiąc te góry są bardzo mało chodzone, bardzo mało biegane, więc no te ścieżki nawet nie mają kiedy zostać stworzone, wypracowane, wychodzone, wybiegane przez ludzi i to wpływa na techniczność, no i na wysoki stopień trudności przemieszczania się po tych górach, co jest z drugiej strony ogromną zaletą, bo sprawia, że są to góry bardzo dzikie, góry, w których rzadko spotkać można nie wiem, turystów, biegaczy, kogokolwiek i dla osób, które właśnie szukają przygody, szukają ciekawych, dzikich terenów Europy, to są idealne góry do tego właśnie, żeby takiej turystyki zasmakować. Natomiast imprezy takie jak chociażby OHRID Ultra Trail, umożliwiają nam odkrywanie takich gór w nieco bardziej bezpiecznej formie, zorganizowanej, która myślę jest dużo łatwiejsza dla Europejczyka, czy też człowieka przyzwyczajonego do idealnie oznakowanych ścieżek, czy też do wydeptanych, wyraźnie widocznych ścieżek w terenie i przy okazji umożliwia, tak, oprócz samej rywalizacji, to poznanie naprawdę bardzo ciekawych gór z, z ciekawą perspektywą no, w taki sposób na no, sportowo. Ale skoro nadal jesteśmy przy ukształtowaniu terenu, to warto wspomnieć, że Macedonia Północna posiada również płaskie doliny, takie jak chociażby Kotlina Pelagonijska i Owcza i są to obszary o urodzajnych glebach, gdzie rolnictwo odgrywa ważną rolę w gospodarce w kraju. Kolejnym takim ciekawym miejscem, które jest właściwie bardzo blisko samej stolicy, to jest po pierwsze to jest góra wodna, ale też zaraz u podnóża tej góry jest Dolina Matka, która jest, która jest jednym z najpiękniejszych przyrodniczych skarbów Macedonii Północnej. Położona jest, tak jak już tu wspomniałem, zaledwie kilkanaście kilometrów na południe od stolicy, czyli od Skopie. I ta malownicza dolina jest oazą spokoju i takiej naturalnej harmonii. I w dniu, gdy, gdy ja przyleciałem do Skopie, z lotniska odebrał mnie fotograf, który później na samych zawodach robił zdjęcia biegaczkom i biegaczom na trasie. I który pokazał mi swoje zdjęcia właśnie z wyprawy do Doliny Matki, że dzień wcześniej, no wygląda to niesamowicie. Woda, skały, przełomy, kaniony, no coś przepięknego. Dolina Matka, no właśnie jeżeli tutaj jest woda, Dolina Matka jest położona wzdłuż rzeki Treski, która wcięła się w górę wodną, tworząc piękne kaniony i zielone oazy. I tak jak już wspomniałem, to miejsce zachwyca swoją dzikością i niezwykłą różnorodnością przyrody. Dolina jest otoczona strumymi skałami, porośnięta bujną roślinnością, co tworzy taki niesamowity kontrast właśnie między szorstkimi, skalistymi zboczami, a bujnymi, zielonymi lasami. Główną atrakcją Doliny Matka jest piękne jezioro, które powstało na skutek spiętrzania rzeki Treski przez pobliską Tamę. Woda, czy też wody tego jeziora mają turkusowy odcień, no, który sprawia, że wydaje się ona wręcz nierealna. Jest to idealne miejsce do tego, by spędzić tam czas spacerując, piknikując, można wypożyczyć kajak, supa, łódź i po prostu zaszyć się w tym niesamowitym zakątku Macedonii. Jednak co warto wspomnieć, Dolina Matki to nie tylko piękne krajobrazy wodne i otaczająca bujna zielona roślinność, w okolicy znajduje się też wiele skalnych formacji, jaskiń i zapierających wręcz dech w piersiach kanionów, które są rajem dla miłośników przygody i eksploracji, czy też dla wspinaczy. I tak jak już tutaj wcześniej wspomniałem, Dolina Matka, tuż nad nią górująca góra wodno i mamy od razu świetną kombinację, mamy bieg trailowy, bodajże dwa dystanse, najdłuższy to chyba okolice maratonu i który, bieg, który nazywa się Wodno-Matka. To tak jako ciekawostkę. Natomiast tutaj jeszcze wracając do Doliny Matki, warto wspomnieć, że w jej otoczeniu znajduje się XVI-wieczny monastyr, Matka, który jest jednym z najważniejszych ośrodków sakralnych w Macedonii. I słyniąc m.in. z pięknych fresków, zabytkowej architektury, a także ze swojej takiej spokojnej, klasztornej atmosfery, która przyciąga pielgrzymów i turystów. I teraz uwaga: bo będzie anegdota, która po raz kolejny pokazuje, jak świat jest mały. Otóż niejaki Krzysztof Starnawski, polski nurk jaskiniowy, w 2016 roku pobił rekod, rekord Głębokości nurkowania, tak? W jaskini Wrelo, która znajduje się właśnie w kanionie Matka i jest przy okazji jedną z najgłębszych podwodnych jaskiń na świecie. I teraz, co równie ciekawe, jednym z członków jego ekipy, a tutaj warto wspomnieć, że takie nurkowanie to bardzo zespołowy i przy tym czasochłonny sport, był Aleksander Bule, który zupełnie przypadkiem, w cudzysłowie, jest też jednym z organizatorów Orchid Ultra. Trail, więc no, niesamowita korelacja, zbieżność przeróżnych rzeczy. O tym, że w tym kanionie i w jaskini Wrelo nurkował Krzysztof, dowiedziałem się właśnie od Aleksandra, i, i to było takie Wow, było to niezwykle, cieka niezwykle ciekawe, więc przy okazji polecam sobie pogoglać więcej w temacie wyczynów Pana Krzysztofa, bo lista jego nurkowań i osiągnięć jest naprawdę imponująca. No dobra, trochę zdołałem opowiedzieć o historii, co nieco o przyrodniczych ciekawostkach Macedonii, chociaż myślę, że o samych... W parkach można byłoby nakręcić czy też nagrać kilka odcinków i to byłoby wciąż mało. Więc teraz szybko przeniesiemy się do Ochrydy czy też do Ochrid, to w zależności od tego w jakim języku i kto i jak to wymawia, i jak czyta, czyli do miasta, które jest położone nad jeziorem Ochryckim czy też jeziorem Ochrid, które leży w południowo-zachodniej części Macedonii Północnej. Właściwie część tego jeziora przynależy do Albanii, bo to akurat przez to jezioro przebiega granica albańsko-macedońska. I co warto wspomnieć, miasto ma niesamowicie bogatą historię, wiele zabytków wpisanych jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Krótko mówiąc, naprawdę jest co zwiedzać, jest co oglądać, jest co podziwiać, stąd Ochryda jest niezwykle popularnym celem turystów, no, którzy mogą tu znaleźć naprawdę przeróżne, niezwykłe i bardzo interesujące rzeczy do obejrzenia, historię do wysłuchania. Jezioro Ochryckie należy do jednych z, z najgłębszych jezior w Europie. Hmm, krystalicznie czysta woda, soczysta zieleń, otaczające wzgórza, góry. No, wszystko to tworzy naprawdę niezwykle malowniczy, przepiękny krajobraz. Warto wspomnieć, że w Ochrydzie jest jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w Macedonii. I tutaj mam na myśli cerkiew Najświętszej Bogurodzicy. Freski w jej wnętrzu to dzieło Michailo oraz Eutychiosa, czyli wybitnych średniowiecznych malarzy, przedstawicieli rzadko spotykanego w tak dobrze zachowanej formie kierunku w sztuce bizantyjskiej renesansu paleologów. Warto wspomnieć, że Ochryd, Ochryda to nie tylko pozostałości historyczne w postaci budowli, ale też spore dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o to chrześcijaństwo ortodoksyjne, które zostało zbudowane na podwalinach wyłożonych przez Cyryla i Metodego, którzy właśnie upodobali sobie Ochrydę jako swoje miejsce do, do pracy teologicznych, do do medytacji, do, do swojej, nazwijmy to, szeroko rozumianej twórczości. I to właśnie z Ochrydy uczniowie Cyryla i Metodego wyruszali dalej w świat, by nieść, jak to się mówi, dobrą nowinę chrześcijaństwa ortodoksyjnego, czy też chrześcijaństwa, które w dzisiejszym świecie znamy jako ortodoksyjne. I tutaj też jeszcze warto wzmiankować, że y, mieszkając w Ochrydzie Cyryl i Metody opracowali alfabet znany potocznie jako cyrylica. Alfabet, który jest nadal używany i akurat dzięki temu, że w szkole podstawowej miałem język rosyjski to mogłem się owej cyrylicy nauczyć i pomimo tego, że jest to język, którego nigdy nie miałem okazji jakoś używać, to znajomość cyrylicy, gdy jest się właśnie w krajach, w których jest ona wciąż popularna, jest normalnie, potocznie używana, bardzo się przydaje, ponieważ samo przeczytanie napisów już pozwala chociaż trochę zrozumieć sens tego, co te dziwne szlaczki w sobie niosą. A język macedoński oczywiście należy również do grupy języków słowiańskich, więc podobieństwo wielu zwrotów czy też właśnie słów jest wielkie, w stosunku do języka polskiego, więc cyrlica i szybkość czy też możliwość wyłapywania podobieństw no, pozwala dużo łatwiej kontaktować się z ludźmi z, właśnie z Macedonii. 20 minut za nami, a ja wciąż niewiele powiedziałem o zawodach OHRID Ultra Trail, a to właśnie z ich powodu znalazłem się w ogóle w Macedonii Północnej. Jednak zanim przejdę do konkretów, to muszę tutaj wtrącić kilka wątków pobocznych, które może z pozoru nieistotne, to były i nadal są dla mnie ważne, ponieważ wpłynęły na ogólny obraz tego, jak czułem, jak widziałem, jak odbierałem Macedonię, będąc tam na miejscu. I po wylądowaniu w Skopie myślałem, że... Zostanę odebrany i od razu pojedziemy do Ochrydy. Jednak okazało się, że wcześniej pojechaliśmy sobie do Skopie. Zostałem zaproszony na obiad, na lunch. Wynaleźliśmy jedzenie, które było vegan-friendly. Wegańska knajpka i tutaj uwaga, ciekawostka. Jeżeli szukacie czegoś wegańskiego właśnie w Macedonii, to szukajcie czegoś, co jest postne. postne, Mówiąc po macedońsku, to jest postne, bez T. Postne. bo ponieważ posne, to znaczy takie, które jest bez mięsa, bez nabiału, bez ryb, bez znaczy ryby to oczywiście mięso, ale bez wszelkich produktów odzwierzęcych, ponieważ jest to słowo, które określa grupę produktów spożywanych podczas postu. A gdy, nie wiem, chrześcijanie, zwłaszcza ci ortodoksyjni poszczą, no to co? Spożywają pewnie chleb, wodę, i być może jakąś oliwę raz na jakiś czas. Więc posnę. Posne to jest słowo klucz. Natomiast nasza knajpka nie była aż tak posna. Nie była aż tak rygorystyczna i wyrzeczona. Ponieważ jedzenie, które tam zamówiliśmy było całkiem smaczne. I jak to bywa z jedzeniem roślinnym bardzo bogate. I myślałem, że po obiedzie wyruszymy w drogę do okazało się, że nie, że jednak zostajemy w Skopie. A ja udaję się na swój pierwszy nocleg do jednego z organizatorów Orchid Ultra Trail. Przy okazji był to fajny czas na to, żeby się bliżej poznać. Nawet poszliśmy sobie na wspólne bieganko. Pokazał mi najbliższy rewir, który wykorzystuje do swoich codziennych treningów. Tak, ten organizator jest również biegaczem, biegaczem górskim więc zaliczyliśmy naprawdę sporych rozmiarów, bardzo zielony, pełen ludzi park. W tym parku pasły się też najzwyczajniej w świecie krowy i, i tak po prostu było to bardzo fajne doznanie. Podczas biegania omówiliśmy sobie spore, sporo tematów. Byłem ciekaw na przykład jak wygląda u nich chociażby temat nie wiem, zamawiania medali, czy są firmy, które takie rzeczy produkują, czy są firmy, które robią nie wiem sprzęt, jacy są dystrybutorzy, jakich marek. No, byłem ciekaw tego właśnie, jak wygląda macedoński rynek pod kątem biegaczy, zwłaszcza biegaczy górskich. Dowiedziałem się, że mają swoje stowarzyszenie, swój klub w którym zrzeszają kilka kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt osób zaangażowanych mniej, bądź bardziej w organizację zawodów, które jako stowarzyszenie ogarniają, ale też po prostu spotykają się na wspólnym bieganiu, w ogóle poza zawodami, dzielą ze sobą pasję, ale też starają się zarażać tą pasją do biegania innych dookoła. Bo warto wspomnieć, że tak patrząc z szerszej perspektywy, to biegi, zwłaszcza te biegi górskie, biegi trailowe w Macedonii, to w moim takim odczuciu są w porównaniu do Polski jakieś 5-8 lat za nami. I tu nie chodzi po prostu o profesjonalizm, o, o podejście do organizacji itd., itd., o sprzęt, tylko bardziej chodzi o powszechność i o rozpoznawalność tej dyscypliny sportu jako coś normalnego. No bo w tej chwili mamy w Polsce naprawdę sporą rzeszę zawodników, zawodniczek, mniej bądź bardziej profesjonalnych, całe, całą rzeszę różnych amatorów i amatorek właśnie tego ruchu na świeżym powietrzu, tego ruchu w, w trailu w górach, gdzie w Macedonii, no to jeszcze mam wrażenie, jest to właśnie, tak jak powiedziałem, te 5-8 lat w stosunku do tego, co mamy w tej chwili w Polsce. Z drugiej strony jest to podejście bardzo profesjonalne, to co oni jakby w tej chwili prezentują jako klub, jako ludzie biegający. Natomiast jeżeli chodzi o to właśnie powszechność, to jeszcze są na początku tej drogi, to jest fajnie też tak przyjechać, zobaczyć jak to, jak to wygląda i, i wraca taki pewien sentyment i, i takie spojrzenie na to, jak tu kiedyś było, jaki był ten, ten duch tych pierwszych zawodów, których na początku naprawdę było niewiele. W Polsce mamy w tej chwili dziesiątki, jak nie setki różnych zawodów długich, krótkich, ultradługich, natomiast tam w tej chwili w ciągu roku chyba rozgrywanych jest maksymalnie około 10 zawodów w biegach górskich, więc to też pokazuje skalę, jeżeli chodzi o powszechność tego sportu. Jednak tutaj też warto wspomnieć, że no powiedzmy tak jak Polska to jest około 38 milionów mieszkańców, mieszkańców, to Macedonia jest to niespełna 2 miliony, więc też ta skala jest zupełnie inna. I nas może dziwić, że na takich dużych zawodach jakimi są Ohrid Ultra Trail, dosyć międzynarodowe, bo tam nawet chyba na liście startowej w tym roku było ponad 20 nacji, to powiedzmy, tu była jedna z największych edycji, tu była piąta edycja tych zawodów, jeżeli chodzi o liczebność największa, bo wystartowało ponad 400 osób, gdzie w Polsce wydaje się 400 osób, no to, to nie jest jakoś dużo, zwłaszcza, że tam było tych dystansów 4, bo mamy 20, 40, 65 i 100, natomiast jakby patrząc tylko i wyłącznie z punktu widzenia ich skali, to wydają się to tak naprawdę w bardzo liczne zawody, ale myślę, że ze względu na potencjał, który jest w tym terenie, czy też w samej bazie zawodów, mam na myśli miasto Ohrid, jezioro i, i całe otoczenie, tą piękną przyrodę, park narodowy, tą dzikość, to myślę, że to jest naprawdę świetny kierunek do tego, by wybrać tam na tydzień, na dwa, może krócej, może dłużej, by pobyć tam, wziąć udział w zawodach, by zachwycić się, krótko mówiąc, tymi pięknymi terenami bardzo górzystymi Macedonii Północnej. Partnerem tego odcinka jest Modern Forms, firma, która tworzy niepowtarzalne nagrody i gadżety dla firm oraz organizatorów rozmaitych imprez. Modern Forms to polska marka z Podkarpacia, która współpracuje z organizatorami imprez sportowych i okolicznościowych z całego świata. Ich produkty to m.in. medale, statuetki, breloczki i otwieracze z efektownym nadrukiem przestrzennym, który można poczuć pod palcami. Jeśli chcesz podziwiać ich bieżące realizacje, to zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych Modern Forms. Ale, jedziemy dalej. Po dniu i nocy spędzonym w Skopie wyruszyliśmy w końcu do Ochrydy. Jechałem z chłopakami, w tym na pokładzie był jeden biegacz, który w zeszłym roku startował na 40, w tym roku miał biec 65, był fotograf i był jeszcze jakiś tam jego kolega, który saportował tego, co miał biec 65 i po dotarciu do Ochrydy nasze drogi się chwilowo rozeszły, ja trafiłem pod skrzydła drugiego z organizatorów. Myślę, że można śmiało określić go jako głównego organizatora. Dejan, człowiek, którego śmiało można nazwać mózgiem całej operacji. Człowiek od wszystkich tabelek w Excelu, od ogarniania całej papierologii, zezwoleń, grafiki, etc., etc. Człowiek orkiestra. I uwaga, wylądowaliśmy, czyli my, jego żona, Dejan i ja w mieszkaniu u jego cioci i ciocia o imieniu Blaguna, o ksywie Tetka, to pani myślę tak plus minus 65-70 lat, już na emeryturze, która uwielbia gotować. Uwielbia sprawiać, że ludzie siedzą i są najedzeni. I to są najedzeni po łóż. I nigdy chyba tego nie zapomnę, jak po wejściu do mieszkania do którego wszedłem po uprzednim zjedzeniu lunchu, czyli byłem, krótko mówiąc, najedzony. Ona się mnie pyta, co zjem. Ja mówię, właściwie, że zjadę obiad. Aha, to może kawę się napijesz. Mówię, nie, nie, dziękuję. Może wody. Mówię, nie, nie, dziękuję. Może Coca-Cola. Ja mówię, nie, dziękuję. Piwo? Ja mówię, nie, no też, też, też dziękuję. I tak chodzi, chodzi. Banana? Więc generalnie próbowała za wszelką cenę już na dzień dobry coś we mnie wmusić, chciała, żebym coś zjadł, czego się napił, ale że byłem pełny, no to niestety musiałem za każdym razem odmówić. Później okazało się, że jestem inny w tym sensie, że no nie zjem nic, co zostało przygotowane przez nią, no bo nie wiedziała, że jestem weganinem I, i widziałem po prostu, że ona ma Duży problem do zgryzienia, bo z jednej strony ta natura i ta po prostu ogromne, otwarte serce, ta bałkańska gościnność, ta macedońska gościnność, która nie pozwala jej na to, żeby ktokolwiek był chociaż przez sekundę głodny pod jej dachem, nie pozwala jej na to, żeby po prostu usiedzieć spokojnie. Więc ja w międzyczasie poszedłem sobie na trening, wróciłem i pada pytanie, czy na przykład mogę zjeść to i to. Albo to, to i to. Ja mówię tak, ale mówię spokojnie, w ogóle sobie mną no, nie kłopoczcie. Ja jedzenie mam, żaden problem. Ona mówi nie, nie, nie. Nie ma tak, nie ma tak lekko. Więc y, ta ciocia, babcia blaguna, tetka, y, wskoczyła w sportowe buty i po prostu poszła na zakupy. I żona Dejana, Tania, mówi do mnie nie walcz z nią. Mówi to nie ma sensu. Po prostu ona i tak, i tak zrobi wszystko, żebyś zjadł żebyś był najedzony, więc wszelkie próby powstrzymywania ją mówi, no to nie ma sensu, no mówię ok, odpuszczam biorę to co to co po prostu e, to co los przyniósł, to co los przyniesie więc tetka była przeszczęśliwa, bo mogła zrobić dla mnie jedzenie ugotowała jakieś warzywa makaron, kupiła pieczywo, które wcześniej też wygooglałem, że śmiało mogę sobie spożywać i to jest e, turkiś gewerek to jest taki powiedzmy formą odpowiednik naszych obwarzanków, ale dużo smaczniejszy i o dużo lepszym składzie, bo nie wiem czy wiesz, ale chociażby krakowskie obwarzanki zawierają sobie smalec, no, którego ja zdecydowanie nie jem, nie przyjmuję i jakoś nie przyjmuję w ogóle do wiadomości. Natomiast ten tur turkiś kevrek to popularny rodzaj pieczywa właśnie w Macedonii i Bułgarii. I podobny jest do tureckiego simitu, który jest okrągłym chlebem, zwykle pokrytym nasionami sezamu, i to jest naprawdę super. I często po prostu je się go samego ze sobą, albo świetnie sprawdza się po prostu jako pieczywo nie wiem do zup, czy też do sałatek i surówek, których w Macedonii je się naprawdę sporo. Krótko mówiąc, Pani Blaguna robiła wszystko, bym był syty, abym chociaż przez chwilę nie chodził głodny. I co ciekawe, słowo czy też imię Blaguna można tłumaczyć jako słodycz. I myślę, że to pięknie by się zgadzało z tym, jaką osobą jest Tetka, jaką osobą jest Blaguna, bo to była naprawdę, czy też jest nadal, bo ona żyje chodzącą słodyczą, tym sercem otwartym, tą bałkańską gościnnością. Jest po prostu jej uosobienie. Następna noc w Ochrydzie to już noc w apartamencie, w którym myślałem, że będę właściwie już od samego dnia przylotu. Apartament, który miałem przyjemność dzielić z japońskim zawodnikiem, który przyleciał z Japonii specjalnie właśnie na te zawody. Oczywiście został po nich jeszcze dłużej w Europie, ponieważ po skończonych zawodach pojechał do znajomego, który mieszkał w jakimś tam innym regionie Macedonii, natomiast wiem, że po kilku dniach u tego znajomego miał się wybrać do Serbii, do innego Ultrasa, który jest jego kolegą z timu i z którym też miał spędzić chyba dobry tydzień na bieganiu, jedzeniu i spaniu i powtarzaniu tych rzeczy, czynności przez dobry tydzień. I teraz o tym Japończyku też warto kilka słów wspomnieć, bo jest to gość bardzo interesujący. Już sama praca, którą on wykonuje jest dosyć niezwykła. Pracu mieszkając i pracując w Japonii jest odpowiedzialny za robienie płotków, czy też zapór, które uniemożliwią przechodzenie jakiemuś gatunkowi, jaszczurki, który jest inwazyjny, który nie jest gatunkiem japońskim, a który po prostu mm, bardzo mocno jest ekspansywny i wygryzający rodzime japońskie gatunki jaszczurek, który to negatywnie wpływa na cały ekosystem, więc jego pracą jest zakładanie takich płotków, ogrodzeń, yy, które właśnie mają za celu, na celu ochronę japońskiej fauny i flory przed inwazyjną jaszczurką, więc to już jest bardzo samo w sobie Ciekawe i interesujące. Keisuke, bo tak na imię ma ten Japończyk, jest Ultrasem. Ultrasem, który wcześniej lubował się w transowych imprezach, w których potrafił brać udział, nie wiem, przez 2-3 dni, czy też ile takie transowe imprezy trwają. I myślę, stąd ma też chyba tak mocną głowę, jeżeli chodzi o Ultra. Bo on generalnie specjalizuje się w ultra, które mają dużo kilometrów, krótko mówiąc. Im dłużej, tym lepiej. Mówi, że takie 100 mil, 200 mil, to są jego dystanse. I patrząc tylko na jego stronę w serwisie Itra Run, no to rzeczywiście no, roi się od długich biegów. No i weźmy sobie na tapetę tylko zeszły rok. Mamy tutaj Eger Ultra Trail na dystansie 254 km, 14 był. I to był tak 13 lipca, a 23 lipca, czyli co? 20, nie, nie 20, 10 dni później, wystarso, wystartował sobie w Liechtensteinie w Montreux Festival Crossing Switzerland na dystansie 382. Km kilometrów, by miesiąc później wystartować w Swiss Peaks Trail w Swiss Peaks, czyli 360 km w Szwajcarii no, lubi chłopak dobrze się zabawić, to tak mówiąc krótko i kolokwialnie w tym roku brał udział w niebyle jakich zawodach bo Ultra Trail Mount Fuji, czyli UTMF Piękne zawody, w których pewnego pięknego dnia też chciałbym wziąć udział. Niemniej był w tych zawodach 19 na 2386 zawodniczek, zawodników i zawodniczek, więc no zacny wynik, a tym bardziej zacny, jeżeli weźmiemy pod uwagę informację, że na tydzień przed tymi zawodami on skończył sobie bieg na 300 km. Nie zawody, tylko po prostu zrobił sobie takie dłuższe 300-kilometrowe wybieganie. Więc no, kolega, który tych kilometrów nie wylewa za kołnierz. Więc dla niego OHRID Ultra na dystansie 100 km, właściwie 106. No to były, można powiedzieć, miało krótkie zawody. I teraz zawody ukończył na podium, na trzecim miejscu. Co ciekawe, wyprzedził na chyba ostatnich 10 kilometrach polskiego konsula Piotra Wysockiego, którego serdecznie pozdrawiam. Polskiego konsula, który jest konsulem właśnie w Macedonii, który jest ultrasem, który biega i który, czy też za którego sprawą polska ambasada no, wspiera, wsparła, wspiera bieganie w Macedonii, wspiera Ohrid Ultra Trail. W tym roku właśnie dzięki działaniom Piotra oraz polskiej ambasady w Macedonii bieg otrzymał pieniądze na zakup kilku namiotów, które później były przydatne dla wolontariuszy i oczywiście dla zawodników na trasie biegów, więc wszystko to fajne i gdzieś tam się ze sobą zazębia. Wszystko ze sobą powiązane. I teraz wracając jeszcze do Kejske i, i, i zawodów na te 106 kilometrów, to warto dodać, że mm, zaraz po starcie, nie wiem, po 10 czy tam 15 kilometrach, Kiejskę pomylił trasę i nadłożył 10 kilometrów. 10 kilometrów to jest sporo. I w pewnym momencie myślał, żeby w ogóle zrezygnować z trasy. ale z drugiej strony piszeł, dobra, tyle przeleciałem, są ludzie, którzy we mnie wierzą, sponsorzy, partnerzy i tak dalej. Więc postanowił kontynuować bieg, kontynuować zawody i jak rano wstawałem, gdzieś około godziny siódmej rano, patrzyłem sobie na... Nie, to już było wcześniej. Patrzyłem na wyniki live. No to był na 33 pozycji, myślałem, w ogóle, jak, jak to jest możliwe, co się stało? Co się dzieje z Case? -can? Wiem, że mocny zawodnik, wiem, że przyjechał tutaj walczyć o pierwsze miejsce, a jest 32. Co, co tam się musiało wydarzyć? No, co się wydarzyło, to się już dowiedziałem później po tym jak ten bieg skończył. I, wo, i wyobraź sobie, że on y, zacisnął zęby i postanowił biec dalej i zrobić wszystko, żeby. Nie tylko ukończyć, ale ukończyć te zawody z jak najlepszym wynikiem. I Skubaniec, drugą połowę tych zawodów, y, bieg, mówi bieg jak, jak, jak natchniony, mówi bieg bardzo szybko, do tego stopnia, że później jak rozmawiałem właśnie z Piotrem, to, to był w szoku, w jakim tempem Kajskę go wyminął y, no, w takim po prostu japońskim, y, samurajskim amoku, y, że gość z 30 -go któregoś miejsca przesunął się nagle na. Trzecie miejsce w klasyfikacji Open, więc no niezwykły charakter, niezwykła siła y, umysłu, wola walki i, i pokazujące to raz jeszcze, że nawet na takim relatywnym, krótkim dystansie dla niego, na tych 100 km, jak jeszcze może się odwrócić karta, że z 30 miejsca nagle wskakujesz na... Podium. Więc z takim gościem miałem okazję mieszkać w apartamencie, wymieniać myśli. I, i to było naprawdę fajne, ponieważ no, spotkania z innymi kulturami, z ludźmi, którzy właśnie pochodzą z innych zakamarków świata z tak odległych, jak jest miejscem, tak odległym jakim jest Japonia, chociażby, no to zawsze dużo wnosi, daje nową perspektywę i, i ciekawy obraz świata. No to teraz kilka słów o moim starcie na dystansie 40 km. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego tak krótko, a ja mógłbym odpowiedzieć, że jak na tak dużą intensywność startów w tym roku, przynajmniej dla mnie, to 40 jest takim dystansem akuratnym, ponieważ tak, zacząłem 60 na Maderze, później była 30 na Ultrabiesie. I ostatnio właśnie O'Hritreille 40, tylko 40, bo 16 czerwca start we francuskich Alpach na dystansie 127 km i bagatela 9 ponad 9 tysięcy przewyższenia na tej trasie. Więc zachowawczo, jeżeli chodzi o dystans, pierwsze trzy starty, czwarty czerwcowy, zobaczymy co te przygotowania wniosą na takiej trasie w Alpach. Więc wracając do Ochrid Ultra Trail na dystansie 40 km. Start zaczynamy praktycznie z poziomu jeziora. Po kilkuset metrach znajdujemy się już poza miasteczkiem. Wbiegamy w taki szutr. Z szutru wbiegamy w ścieżki. No i generalnie cały czas wspinamy się ku górze. Bodajże na w dystansie 7 km tego przewyższenia było około 1200-1300 m, więc całkiem stromo. Można byłoby śmiało rozegrać tam niezłe wertykalowe zawody. Tak nawiasem mówiąc, to chyba podczas Mistrzostw Świata w zbruku Vertical to jest chyba mniej więcej 7 km, właśnie i 1000 m przewyższenia, więc naprawdę było co robić. Solidna wyrybka. Od samego początku starałem trzymać się pierwszych zawodników. W pewnym momencie niestety tak bardzo trzymałem się pierwszego zawodnika, że razem z nim pobiegłem źle. Po prostu przeoczyłem zejście z trasy w prawo. Poleciałem za nim prosto, no bo tak się wydawało, że jest intuicyjnie, a trzeba było skręcić, więc szybka nawrotka i wbicie się w już... No, całkiem nie mało grupę osób i, no i niestety no, automatyczne, wymuszone spowolnienie, ponieważ ścieżka była bardzo wąska, dosłownie na szerokość stopy czy też dwóch stóp i do tego porośnięta zewsząd różnymi chaszczami, więc nawet nie było za bardzo gdzie i jak wyprzedzić. Dopiero później, gdy zrobiło się trochę szerzej, trochę luźniej, można było wyprzedzać zawodników i zawodniczki, no, którzy przez pomylenie trasy, przez moje pomylenie trasy nagle znaleźli się przede mną. Im wyżej, tym luźniej. Trasa częściowo właśnie biegła troszeczkę po skałach, trochę po takim dosyć urozmaiconym terenie, to jakiś szutr, to ziemia, ale generalnie bardzo biegowo, bez jakichś tam technicznych problemów, pewnie gorzej byłoby tu zbiegać, więc dość często lepiej jest podbiegać, też podchodzić pod górę, niż zbiegać takie trudne techniczne fragmenty, ale to tak na marginesie mówiąc. W każdym razie starałem się cały czas trzymać się z przodu i do momentu wyjścia z lasu byłem chyba w okolicach szóstego miejsca. Tam złapałem trochę wiatru w żagle, zacząłem wyprzedzać i przed samym szczytem byłem bodajże na pozycji trzeciej i po wyjściu na szczyt Kawałek y, trzeba było przemieścić się granią, celowo używam takiego słowa, ponieważ z bieganiem nie miało to za wiele wspólnego, ponieważ y, no, był to fragment bardzo techniczny, zero ścieżki, zewsząd wystające jakieś mniejsze bądź większe kamienie, do tego trawa, kępy traw i naprawdę trzeba było uważać, żeby się tam nie potknąć, nie skręcić kostki. Tudzież nie wpaść na jedną bądź drugą stronę tejże grani. Z dwóch zawodników, którzy troszeczkę się wcześniej oderwali od naszego małego peletonu, było około 200, maksymalnie 300 metrów przede mną, więc staram się ich mieć właściwie w zasięgu wzroku. I w pewnym momencie ta grań wędrowała ku górze i na horyzoncie widziałem jakichś biegaczy właśnie na tym szlaku i myślałem, byłem święcie przekonany, że musimy biec prosto, natomiast w pewnym momencie ścieżki chorągiewki zaczęły odbijać w lewo, w dół, po czym znowu zaczęły odbijać do góry i Wnąć się właśnie po granie. I tak byłem, no, delikatnie mówiąc, zdezorientowany, bo myślę, no bez sensu mam zbiegać i z powrotem podbiegać, skoro mogę biec, biec prosto, nie ma żadnej przeszkody, żeby tak właśnie pobiec. Nie ma żadnego wąwozu, wo jakiejś doliny, jakiejś, nie wiadomo jakiej przepaści, która by mi to uniemożliwiała, więc na chwilę stanąłem. W międzyczasie dobiegł do mnie Dawid i zaraz za nim jeszcze taki jeden grek, którego na podbiegu tutaj udało się wziąć. No i tak yy, okazuje się, że jednak mamy biec w lewo, ponieważ jest to miejsce styku setki i czterdziestki, czyli właśnie z góry, z tej grani biegacze, których widziałem, no to byli właśnie zawodnicy z setki, którzy dobiegali do tego punktu i oni skręcali ze swojej perspektywy w prawo. Natomiast ja, dobiegając, czy też my z czterdziestki dobiegając do tego momentu, mieliśmy odbić w lewo i całe szczęście w tym miejscu pojawił się zupełnie niespodziewanie wcześniej już wspomniany Piotr, który jak usłyszał nasze rozkminy, czyli moją i Dawida, w którą mamy się udać, mówi chłopaki, macie biec tutaj właśnie w lewo, w dół, to jest trasa 40, która łączy się z trasą Setki. Więc dzięki Piotrowi szybko obraliśmy właściwą marszrutę, natomiast za nami Greg zaczął się drzeć. Teoretycznie przynajmniej, do zawodników, którzy byli przed nami, więc wszyscy trzej byliśmy święcie przekonani, że tych dwóch zawodników, którzy byli przed nami, oni pobiegli prosto, więc Grek, żeby ich naprowadzić na właściwą ścieżkę, darł się w niebo głosy i sugerował, żeby się cofnęli i pobiegli tam, gdzie my. Więc od tego momentu byłem święcie przekonany, że razem z Dawidem jestem na pierwszym miejscu, że biegniemy sobie razem. Sztuk biegliśmy razem przez kolejne dobre 15 km myślę. I gdy zaliczyliśmy pierwszy punkt odżywczy, to nikt nam nie mówił, że jesteśmy właśnie na trzeciej i czwartej pozycji albo na pierwszej drugiej. Wyglądało to tak, że rzeczywiście byliśmy jednymi z pierwszych albo pierwszymi z naszego dystansu. Tam zostaliśmy bardzo fajnie obsłużeni, oczywiście wynotowani przez obsługę dwa razy. Dwa razy kazano nam pokazać im, pokazać nas, nasze numery, więc wszystko fajnie jest zgodnie z protokołem i z regulaminem. I z tego punktu odżywczego wyruszyliśmy, przynajmniej tak nam się wydawało, jako pierwsi zawodnicy z naszego dystansu. Za nami widzieliśmy Greka który był jakieś 300-400 metrów i kolejnego zawodnika, który gdzieś tam za nim też biegł, Więc od tego momentu była fajna, szeroka droga. To było coś na takiej zasadzie doliny wysoko w górach, czyli między jednym pasmem a drugim i szczyty, które z dołu, z, pozi z poziomu jeziora wyglądały na naprawdę wysokie, potężne szczyty. Jako ogromne góry, tutaj wyglądały po prostu jako wzgórza, jako pagórki, co nie zmienia faktu, że biegliśmy cały czas na wysokości około 1600, 1700, a nawet może 1800 metrów nad poziomem morza. Niemniej warto dodać, że teren był tam właśnie dosyć prosty, było płasko, była fajna taka powiedzmy pyłasto-gliniana droga, która wiła się pomiędzy pastwiskami, na których to Pasły się setki, jeśli nie tysiące e, niesamowicie wyglądają, wyglądających krów z cielakami, Tam były i krowy, i byki, i cielęta wszystko ze sobą razem, wszystkie ze sobą razem wymieszane naprawdę sielski, przepiękny widok. No i tak przez około 10-12 km trasa właśnie prowadziła. Później był kolejny punkt odżywczy, z tego punktu odżywczego już wychodziłem sam, zresztą Dawida już tam chwilkę wcześniej zgubiłem, można tak powiedzieć, nasze drogi się naturalnie dosyć rozeszły. Pamiętam, że z tego punktu jak wychodziłem to zaraz za mną dopadli zawodnicy, konkretnie zawodniczka i zawodnik z dystansu 20 km oni też gdzieś w międzyczasie się tam troszeczkę pogubili, spotykaliśmy się na, na szczycie, w pewnym momencie to miałem wrażenie, że to ja ich ciągnę, jak się koniec końców okazało, to można powiedzieć, że pociągnąłem kobietę z dwudziestki, która wygrała ten dystans, bo tam miała takich kilka kryzysowych sytuacji, No a ja swoje w miarę stabilnie byłem w stanie biec, więc no, tak, to, tak to po prostu działa, że jesteś w stanie się do kogoś podłączyć i ta osoba świadomie, bądź nieświadomie jest cię w stanie po prostu bardziej pociągnąć nawet w taki mentalny sposób. Jesteś w stanie dać więcej z siebie niż gdyby tej osoby przed Tobą nie było. No i właściwie tak jak wcześniej powiedziałem od tego pierwszego punktu odżywczego, ja byłem święcie przekonany, że z Dawidem jesteśmy na, na czele wyścigu. Później, gdy już zostałem sam, że, że jestem pierwszy. Yy, cały czas robiłem swoją robotę i powiedzmy, że yy, robiłem ją na 100%, yy, ale myślę, no, skoro nikogo za mną nie ma nie mam kogo ścigać, no to po prostu utrzymuję to, co mam i po prostu robię, robię tyle, ile mogę tego, tego konkretnego dnia zrobić. W międzyczasie dobiegłem do ostatniego punktu odżywczego. On był zlokalizowany na jakieś 6 7 km przed metą. Ale była taka dziwna sytuacja, że właśnie wybiegając do tego punktu na, na taką drogę, która do niego prowadziła, widziałem nagle dwóch zawodników z mojego dystansu, no bo po kolorze numerów rozpoznałem, którzy dochodzili do tej samej drogi, ale z zupełnie innego kierunku. I tak myślę, co oni tam robią? No i tak doszedłem do takiego wniosku, że prawdopodobnie panowie się gdzieś pogubili, ale ze zdrowiem było wszystko ok, nie było żadnej kontuzji, więc postanowili o własnych siłach dotrzeć do mety. Natomiast wpadłem na ten punkt, tam zatankowałem, później koniec końców chciałem jeszcze się polać wodą, okazało się, że, że, że polałem się izotonikiem. Niemniej wybiegłem z tego punktu, no i biegnę, biegnę, tam droga prowadziła częściowo właśnie asfaltem, z asfaltów z powrotem wchodziliśmy w teren, w ścieżkę taką trailową, taką powiedzmy właśnie bardzo górzystą, pofałdowaną, ale zobaczyłem przed sobą nagle zawodnika z mojego dystansu, Greka, który wiem, że był przede mną i w żadnym miejscu trasy mnie nie wyprzedził. Nie było takiej opcji, żebym mnie nie wyprzedzał. Zapamiętałbym to, prawda? Tym bardziej, gdybym wiedział, że ktoś jest przede mną, no to wiadomo, że odpaliłbym ten motyw rywalizacji i jeszcze bardziej bym po prostu naciskał, żeby go dojść. A tu nic tego nicowego. Patrzę, jest przede mną Grek, który był za mną. No i tak zacząłem sobie myśleć, okej, okay, pewnie taka sama sytuacja jak w przypadku tych dwóch panów, których wcześniej spotkałem. Czyli się gdzieś pogubił, ale mimo wszystko kontynuuje sobie, żeby o własnych siłach dotrzeć do, do, do chrydu, prawda? Ale to było takie zastanawiające, że zbyt mocno napiera bo w pewnym momencie mi odskoczył, w ogóle go nie widziałem i tak myślę, o co w ogóle chodzi. I najlepsze jakby rozegranie <głos》> na tym dystansie było takie, gdy wbiegałem już, zbiegałem z gór i właściwie ścieżka wychodząca z Parku Narodowego wchodziła bezpośrednio w taką drogę asfalt asfaltową, która prowadziła dookoła stacji benzynowej i z tej stacji benzynowej wychodziło się chodnik, później rondo, i do Mariny, i z Mariny już po prostu nad brzeżem się do mety. I znałem ten odcinek ze wcześniejszego re rekonesansu, więc lecę, no i tak dobiegam do, w pewnym do takich dwóch zawodników i tak patrzę, jeden się ogląda, spogląda na mnie i widzę po prostu panikę malującą się na jego twarzy. Ja myślę, o co mu w ogóle chodzi? No przecież nie może być z mojego dystansu, no bo nikogo przede mną nie ma i nagle gość jakby właśnie... w z tej całej panice, zaczyna wyrywać do przodu, zaczyna przede mną uciekać, ja myślę, ale w ogóle o co chodzi? Więc ja dalej biegnę swoje, nie podpalam się, nie gonię go, no bo myślę, no bo po co mam go gonić, skoro nie wiem w ogóle o co chodzi. Koniec końców, on się gdzieś tam pomylił, pobiegł za daleko, no ja znając trasę pobiegłem tak jak miałem pobiegł, zresztą ona była dobrze oz oznakowana, był też trak. W każdym razie w pewnym punkcie się spotkaliśmy i ja się go pytam, co ty tu robisz, no bo widzę, że jednak on jest z mojego dystansu, no bo widzę jego numer. A on coś tam y pobuczał, pobuczał, widać, że taki jakiś taki był wkurzony, powiedział nevermind i wypalił. No i zaczął mi uciekać, no ja tak, no okej. Okay. No on sobie odleciał, ja sobie, no w cudzysłowie spokojnie, no szybko na tyle, ile byłem w stanie, biegłem do tej mety. No i w pewnym momencie widzę znowu tego Greka. Dobiegam do niego i się pytam, stary, jakim cudem jesteś przede mną? I on też coś tam pomarudził, pomarudził, znowu starał się być przede mną, jakby zebrał się w sobie, wyprzedził mnie, nie wiem, na 10 metrów, po czym po prostu opadł sił przeszedł do marszu i taki zrezygnowany po prostu przebył, myślę, ostatnie 600-700 metrów idąc, yy, truchtając takie, takim Gallowayem, no a ja stabilnie, swoim tempem, cały czas do tej mety zmierzałem, no i przekraczając metę, myślałem, że no jestem pierwszy, tak? A to się okazuje, że speaker mówi witamy na mecie trzeciego zawodnika dystansu 40 kilometrów i tak sobie myślę ty, ale o co, o co w ogóle chodzi? I po tym, jak już dostałem medal, yy, spokojnie odszedłem sobie na bok, podchodzi do mnie chłopak który był na miejscu drugim, ten, który, którego spotkałem właśnie wbiegając do miasta. I, i on zaczął mi tłumaczyć, dlaczego on tak się na mnie wkurzył i dlaczego on tak wypalił. No bo on razem z pierwszym zawodnikiem byli święcie przekonani, że oni są już tak daleko, że nikt nie jest im w stanie zaszkodzić, więc po prostu biegli swoje spokojnie, tak samo jak ja biegłem swoje, myśląc, że nikogo przede mną nie ma. Aż tu nagle pojawia się gość, który może mu wydrzeć drugie miejsce. I... Ja totalnie tego nieświadom nie próbowałem mu tego miejsca, no bo przecież nikogo przede mną nie ma. A żeby wszystko było jasne, postanowiłem przedstawić mu swoją wersję wydarzeń, polegającą na opisie tego dziwnego miejsca, w którym łączyła się trasa setki z, z trasą 40 i przekonaniem, jak się okazało bardzo błędnym, że oni razem z pierwszym zawodnikiem pobiegli prosto, a jak się okazało, oni cały czas biegli wedle trasy, czyli też pewnie mieli zegarek, czy też trak wgrany do zegarka i w tym miejscu, w którym myśmy się zawahali, oni po prostu od razu pobiegli w lewo i, i bardzo mocno odskoczyli. Później jak patrzyłem na, na międzyczasy, to generalnie chłopaki mieli nade mną 8 minut przewagi, nawet chyba na tym ostatnim punkcie odżywczym, gdzie później koniec końców, jak się okazało na mecie, Straty do pierwszego miałem minutę, a do tego drugiego, który tak wypalił, 30 sekund. I moja niewiedza kosztowała mnie trzecie miejsce, ale z drugiej strony w ogóle jakby nie czuję... Z tym żadnego problemu i jakiejś takiej, nie wiem, nazwijmy to niesprawiedliwości, bo dlaczego miałoby to być niesprawiedliwe, skoro chłopaki pobiegli wedle, wedle traka, nie ominęli żadnej stacji, żadnego punktu odżywczego, byli wszędzie odhaczeni, więc jak najbardziej jest to okej. Okay. Tylko bardziej śmieję się z tej mojej nieświadomości i z tego, jak czasami pewne informacje, które do nas docierają, mogą nam przesłonić rzeczywistość i w pewnym sensie no, być dezorientujące, bo nawet gdybym miał taką informację na pierwszym punkcie odżywczym, o jesteś, jesteś trzeci albo czwarty, no to wtedy przynajmniej bym wiedział, że ktoś jest. Miałbym jakiś cel, dodatkową motywację do tego, żeby dać z siebie jeszcze więcej. Tak jak dawałem 100%, to dałbym nie wiem, 108, 110%, bo na tak krótkich zawodach relatywnie, na tych 400 kilometrach jesteś w stanie się bardziej zagiąć niż jakby to miało być, no, nie wiem, na dystansie 200 czy 300 km, więc Trochę ta niewiedza jakby koniec końców kosztowała tego miejsca na podium, ale jak już wcześniej powiedziałem, nie żałuję, nie mam do nikogo o to pretensji, ponieważ koniec końców całe zawody, cały bieg były, były wartościową jednostką, były czymś, co pozwoliły mi zweryfikować pewne rzeczy, sprawdzić dodatkowo jedzenie, odżywianie na trasie i to, że pewna Spartość, też uporczywość w dążeniu do celu i co najważniejsze bycie stabilnym, bez jakichś yy, górek i później zjazdów w, w doliny, tylko w, w miarę stały bieg, na stałym poziomie, na, sta na stałej intensywności jest Ci w stanie dać naprawdę, yy, jest Ci w stanie przynieść naprawdę dobry rezultat, zwłaszcza, że ja nie wiedziałem, że ktoś jest przede mną, a mimo to Między ostatnim punktem a metą byłem w stanie nadrobić 7 minut do pierwszego zawodnika. Więc to dla mnie był taki fajny sygnał, że i treningowo to wszystko idzie w dobrym kierunku i że gdzieś tam ten mój rozwój, mojego ciała pod kątem biegania i adaptacji do, do zarówno intensywności, jak i trudności, jak też czasu trwania takiej pracy biegowej jest w tendencji wznoszącej i to są takie, myślę, przesłanki, które pozwalają mi patrzeć no, z takim większym optymizmem w przyszłość, chociażby pod kątem najbliższych zawodów, które będą rozgrywane we francuskich Alpach. Kończąc może jeszcze temat samych zawodów i tego tajemniczego Greka, który nagle pojawił się przede mną na trasie chociaż nigdzie mnie nie wyprzedzał. Okazało się, że on po prostu pobiegł trochę inną trasą. No i on tam mówił, że nawet nadłożył, nad, nawet nad tym ubolewał, że przez to prawdopodobnie ze mną przegrał. No a ja sobie później wróciwszy do domu sprawdziłem zapis traka na jego strawie, porównałem z moim, no i okazało się, że ów jego mość w ogóle nie zaliczył ostatniego punktu odżywczego, więc tak naprawdę według mnie nie powinien być sklasyfikowana, jeśli już powinna zostać naliczona kara czasowa. Podobnie zresztą w przypadku dwóch panów, których spotkałem przed tym punktem, którzy ewidentnie do niego dotarli w jakiś skrócony sposób, całkowicie poza wyznaczoną trasą, więc no z automatu tutaj albo dyskwalifikacja, albo kara czasowa. Z tego co widziałem byli normalnie klasyfikowani w wynikach, natomiast z tego co wiem Organizator okay. miał to sprawdzić, zbadać i koniec końców dokonać weryfikacji końcowych wyników. Niemniej wracając do samej imprezy, to były to zawody naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. Trasa dobrze oznakowana, poza miejscem, w którym krowy, zjadły po prostu oznakowanie. Ale to są rzeczy, na które organizator, myślę, nie ma wpływu, bo równie dobrze w dniu, w którym były rozkładane oznakowania, tych krów mogło tam nie być. One po prostu mogły przyjść dnia następnego. I, no i tego nie jesteś w stanie czasami przewidzieć. Możesz nawet przejechać tą trasę, nie wiem, i dwie czy trzy godziny przed startem, a pojawiły się takie, a nie inne okoliczności, że nagle część oznakowań zniknie. Patrz chociażby wydarzenia z festiwalu Ducha Pogórza z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, gdzie 3 czy 4 km tras po prostu mieszkańcy wzięli, zdjęli i wyrzucili do rowu. Tak samo tutaj no, pojawiło się stado krów i ewidentnie te chorągiewki były po prostu zżarte, zadeptane, ale też były zniszczone przez samochody być może należące do tych właścicieli tego stada samochody terenowe, które po prostu rozjeździły te chorągiewki. Niemniej poza tym fragmentem to trasa była bardzo, bardzo dobrze oznakowana. Z mojego punktu widzenia, mojej perspektywy punkty naprawdę bardzo fajnie zaopatrzone. Wolontariusze pytali co trzeba czy w czymś mogą pomóc, co dla mnie było wręcz zaskakujące, to na każdym był ktoś z opieki medycznej, i na każdym z tych punktów pytali się, czy potrzebuje, właśnie, bandaż, plaster, nie wiem, zamrozić coś i tak dalej. Coś, z czym się jeszcze wcześniej nie spotkałem, ale być może jest to jakaś taka część ich kultury i, i takiego podejścia, właśnie medycznego na, na trasie. Na plus też należy na pewno zaliczyć usytuowanie Mety, która właściwie była w centrum miasta, w pobliżu portu, więc piękne widoki, fajny klimat, sporo ludzi, bliskość różnych knajpek, ale też na miejscu można było coś dostać od organizatora do jedzenia w sensie, można było coś dostać do picia. Można było liczyć na przyjazny uśmiech i, i ogólnie taką właśnie ciepłą, rodzinną, bardzo gościnną atmosferę. Bardzo zgrabnie też została przeprowadzona ceremonia dekoracji, podium na każdym z dystansów, co dla mnie jak na duży plus z takiej perspektywy osoby, która bierze udział w takim wydarzeniu i to jest nieważne, czy jestem na podium, czy nie, to była mała ilość po prostu kategorii. Właściwie nie było kategorii wiekowych y, nagradzanych i to y, fajne było, ponieważ jakby ta cała ceremonia dekoracji nie trwała dwóch godzin, bo nagle jeżeli byłoby tych kategorii, no to kategoria nie wiem, M20, masz kobiety, masz mężczyzny i ta każda jedna kategoria i to trwa naprawdę w nieskończoność, natomiast tu były tylko trzy pierwsze miejsca kobiet, trzy pierwsze miejsca mężczyzn, każdy jeden dystans, szło to naprawdę bardzo płynnie, fajnie i też nie czułem, żeby osoby, które, nie wiem, normalnie na innym biegu miałyby jakieś nagrody, czy też no, po prostu mogłyby wejść na, na podium w kategorii wiekowej, no nie było tego widać, by czuły się w jakikolwiek sposób zawiedzione brakiem tychże kategorii. A skoro jesteśmy przy dekoracji, to jeszcze wspomnę, że za pierwsze, drugie i trzecie miejsce każdy otrzymywał ręcznie zrobioną statuetkę, Warto dodać, że była to statuetka wykonana z lokalnego kamienia, z lokalnego wzgórza. Stąd każda statuetka wyglądała inaczej. Te kamienie miały też naniesione na siebie jakieś różne malowidła. Ja na przykład dostałem kamień, na którym są zarysowane szczyty i ze dwa chyba czarne ludziki zmierzające w, dro w drodze na szczyt. Japończyk miał taki powiedzmy bardziej zaokrąglony kamień, z namalowanymi dwoma pawimi piórami. Generalnie właśnie każda statuetka wyglądała inaczej, każdy malunek był inny, więc to też fajnie podnosiło tą unikalność i wyjątkowość tejże nagrody. Co warto jeszcze tutaj wspomnieć, to to, że oprócz statuetki każdy z o, każda z osób, która stanęła na podium, dostawała jeszcze kwiat. I Dla mnie to było takie bardzo fajne, ponieważ przypomniało mi to, nie wiem, chociażby czas premiery w teatrze, gdy, gdy po odegranym spektaklu, zwłaszcza tym premierowym, aktorzy jesteśmy nagradzani właśnie kwiatem. I to było takie fajne i dla mnie niespotykane, jeżeli chodzi o dekoracje na zawodach, zwłaszcza zawodach górskich, zawodach biegowych. Swoją różę postanowiłem oddać pani... Blagunie chcąc chociaż trochę odwdzięczyć się za jej gościnność, za jej ogromne ciepłe serce i gdy ją znalazłem, bo w ogóle Blaguna była wolontariuszką właśnie na mecie, rozdawała oczywiście jedzenie razem z żoną swojego brata, więc Blaguna była w swoim żywiole i w momencie, gdy ona zobaczyła, że przychodzę do niej z kwiatem, to naprawdę była bardzo wzruszona i następnego dnia jej bratanego powiadał mi, że po prostu tak się wzruszyła, popłakała się i to było dla niej coś naprawdę niesamowitego, takiego, że no poczuła się potrzebna, poczuła się doceniona. Krótko mówiąc była to, myślę, piękna ponad jakimikolwiek podziałami Czysto ludzka, serca, wymiana pozytywnej energii. I może tym właśnie pozytywnym, ciepłym akcentem zakończę ten odcinek. Podejrzewam, że mógłbym jeszcze tutaj troszeczkę opowiadać mógłbym poruszyć parę politycznych kwestii związanych z Macedonią Północną kwestii związanych chociażby z budową odcinka autostrady do Ochrydu. Za którym też stoi kilka różnych yy, mało przyjemnych historii związanych właśnie chociażby z korupcją i z przeróżnymi układami, ale po co psuć sobie głowę takimi rzeczami, skoro mamy tego na własnym podwórku aż po czubki uszu, więc tym, tak jak już wcześniej powiedziałem, pozytywnym akcentem, z różą, ze wzruszoną blaguną, ze szczęśliwymi, uśmiechniętymi ludźmi zakończę macedoński epizod. I na koniec tylko dodam, że jeżeli myślicie o zawodach w trochę innej destynacji niż Polska albo Zachodnia Europa, to zdecydowanie impreza pod tytułem Ochryd Ultra Trail jest czymś, co gorąco polecam i gwarantuję, że będziecie zafascynowani i uroczeniem zarówno miejscem, jakim jest Ochryt, a także samymi zawodami, górami, poprzez które prowadzą trasy Ohrid Ultra Trail, jak i samymi ludźmi, kulturą i tym, co tam możecie spotkać. Więc już teraz patrzcie łapczywym okiem w kierunku lotów do Macedonii. Serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia, pura vida.